0: Siete, cuarenta minutos, ministro Velasco, ministro del Interior, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes, un muy respetuoso saludo.
0: Gracias, el caucano ministro del Interior. ¿Usted estaba en Bogotá, ministro, ayer durante el ucheo
1: Estaba en Bogotá, por supuesto, martes es día de Congreso, y pues es mi prioridad en las sesiones del Congreso acompañar los debates de las leyes debates de control político estar pues en la relación claro. con el legislativo por supuesto. Claro.
0: ministro y a distancia qué explicación tiene usted o le dan a usted de por qué los silbidos el abucheo a usted y a su paisana la vicepresidenta Francia Márquez
1: bueno yo no escuché los silbidos hacia mí y me parece profundamente injusto lo que un pequeño grupo de mmm, líderes del departamento del Cauca hacen con Francia Márquez. Yo soy caucano, yo recorro permanentemente y hablo con la gente de mi departamento. Eh, No en los últimos días, y ahora explicaré por qué, pero sé del cariño que hay por Francia Márquez. Ella es una mujer que ha hecho una carrera espectacular, defensora del medio ambiente desde niña, Ha, ha recibido lo que los... Eh, ambientalistas del mundo dicen que es el Nobel Verde eh, tiene un liderazgo impresionante una historia de vida eh, trabaja como empleada doméstica para pagar su carrera saca adelante su familia madre cabeza de familia y ha hecho una tarea importante por tratar de reivindicar los derechos en las acciones de violencia contra la región pone la cara, acompaña a las comunidades en las situaciones de emergencia, está con la gente de manera que el sentimiento mayoritario que yo veo por Francia es un sentimiento de respeto y cariño,
0: sí, pero eh, eh, ministro... que
1: aún que, que un dirigente, perdón, esto que un sí. dirigente eh, haya pedido coherencia al ministro del Interior en el marco del debate electoral regional habla muy bien del ministro del Interior. Porque el ministro del Interior no puede meterse en un debate electoral, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué pensaría usted usted, en esto?
0: ¿Usted no está apoyando a un candidato que se llama Víctor Ramírez, allá en el Cauca?
1: No, hombre. Víctor Ramírez es un buen amigo a quien le ayudé hace cuatro años cuando estaba en la política activa regional y apenas se terminó la elección, él decidió acompañar la candidatura eh, 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 en ese entonces de Roy Barreras, eh, y, y tuvimos una distancia totalmente respetable. Es mal, es, él es el candidato avalado, si mi memoria no me falla, entre otros, por eh, Roy Barreras, eh, eh, César Gaviria con gran entusiasmo le entregó el aval, y es evidente pues que si fuese mi candidato no hubiese tenido esa, esa posibilidad, es una buena persona,
0: uno no puede. Pero, pero ¿por qué este señor, este señor que se para ayer en el evento con el presidente. Además, es y, un líder de una organización. Dice, claro, del pacto histórico, dice, y se queja con nombre propio de usted y de Francia Márquez. Eh, me, me, da, yo... me da la impresión de que esto lo que demuestra, ministro, es que el, el pacto histórico allí, en el Cauca, está totalmente fracturado, ¿no?
1: No, Néstor, Néstor. ¿no? Yo le estaba. No, Néstor, déjame contestar, por favor, déjame contestar, tranquilo. En el Cauca tomé la decisión de no meterme en actividad política electoral. Por eso dije ahora que hace días no estaba yendo, porque no voy para evitar cualquier mala interpretación. En este momento, en el Cauca, hay tres candidatos a la gobernación que fueron solidarios con la candidatura de eh, eh, Gustavo. Eh, Petro, eh, eh, un candidato de origen indígena, Nelson Mazabuelo, un gran líder de Coconuco. Hay un muchacho, Octavio, que es al que menos conozco, que sé que es del sur del Cauca. Está eh, Juan Diego Castellón, un académico muy importante, que es otro de los candidatos que en su momento también apoyaron a Gustavo Petro. Incluso Víctor Ramírez entiendo que tuvo algunos gestos hacia la candidatura de Gustavo Petro. Pero yo no me puedo meter, Néstor, a mí no me pidan líderes del pacto que me vaya a hacer okay, campaña okay. Al, al Cauca. Es vale. una irresponsabilidad gigante.
0: Y, y le pregunto, aunque repito para los oyentes, usted sí. no estaba, pero me impresionó mucho, este sí fue abucheo, ¿no? Estamos, estamos de acuerdo. Cuando entra sí. Francia Márquez allí a ese evento, le pegan la chiflada en mi concepto sorpresiva. ¿Qué explicación tiene usted para eso, ministro? digamos, conociendo usted la política de Cauca y y los señores que estaban allí que la chiflaron, ¿por qué?
1: Mire, esa no es un abuchado por la gestión de Francia Márquez es producto de un debate electoral en donde hay cuatro candidatos que apoyaron a Gustavo Petro y los cuatro están aspirando a la gobernación lo que yo entiendo es que algunos amigos de Francia Márquez en el norte del departamento Están apoyando un candidato distinto al que apoyan los que ese pequeño grupo están apoyando. Y entonces ellos no pueden obligar a la gente a que voten como ellos quieran. Hay que dejar ese sectarismo. Hay unos sectores francamente radicales que se creen los dueños de la política en el país, los dueños de la moral, los dueños del discurso. y y, y, y la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones es es la interpretación que yo puedo dar no es algo contra la actuación de Francia como vicepresidenta ni su propia actuación es un debate político electoral regional regional que toma ese tipo de decisiones que entre otras cosas el señor presidente cuando habló Respondió muy bien y él dijo, hombre, por
2: favor. So, sobre eso quería preguntarle, ministro, porque el presidente dice, ni quiero, ni debo, ni puedo intervenir en política electoral, pero, ya viene el pero, el presidente da línea, el presidente dice, si las fuerzas alternativas llegan divididas, pierden en la elección. ¿Cómo interpreta usted eso que dijo el presidente, ministro?
1: Que es cierto, si las fuerzas alternativas llegan divididas, pierden en la elección. Lo que pasa es que ni el presidente ni yo podemos decir quién tiene la mayor legitimidad. No, hombre, primero, a ver, recordemos algo. El presidente llega fruto de una coalición. Esa coalición, la base de esa coalición es el pacto histórico, pero no son los únicos si hubiese votado solo el pacto histórico por el presidente, el presidente no sería presidente. Ahí llegan unos liberales, llegan gentes de otros partidos, llegan independientes, ¿no? una mayoría de colombianos. Eso de creerse dueño de un proyecto político, bueno, si realmente son los dueños del proyecto político, pues el candidato que ellos apoyan muy seguramente va a sacar los 500 mil votos que sacó el presidente Petro en el Cauca y las demás fuerzas no van a sacar votos, esperemos el 28 de octubre a ver qué pasa, pero ser tan mezquinos de tener un acto grosero con la vicepresidenta, porque algunos amigos de la vicepresidenta no están con el candidato de los que abucharon, a mí me parece francamente mezquino, y eso fue lo que pasó, y... Quiero insistir en algo, Néstor, me sí, sí. enaltece, me enaltece que un dirigente se pare y diga que yo no estoy haciendo política en el Cauca, okay. porque yo no la estoy haciendo. No. Pero, mire, Bueno, ministro, voy?
0: seguramente lo están escuchando a usted en este momento en el Cauca. Sí. El ministro Velasco le responde después de todo el episodio de ayer que son mezquinos. Esto me da la impresión de que de que no va a salir bien. Y aunque a usted no le gusta seguramente mi expresión, sí tengo, quedo con la sensación de que están divididos, requete divididos, los políticos del pacto histórico allí en sí. el Cauca.
1: Pues yo no sé si estarán divididos los políticos del pacto histórico porque yo no hago parte del pacto histórico. Yo soy liberal y nunca he dejado de ser liberal y no me meto en, en la pelea del pacto histórico. Pero lo que sí quiero decirle es que yo no tengo candidato ni a la gobernación, ni a las alcaldías, en el departamento del Cauca, ni en ningún lugar de Colombia. El ministro del Interior tiene que ser un funcionario que genere transparencia, que genere tranquilidad a los distintos actores de la política en este país. Yo presido la Comisión de Seguimiento Electoral. Cuando voy al Cauca en los últimos días, y no voy hace varios días, llego del aeropuerto y derecho a la casa de mis viejos a saludarlos, trato de no salir, trato de no atender a nadie para evitar cualquier mala interpretación. El ministro del Interior no puede ser un jefe político en estas elecciones en ningún lugar de Colombia.
0: Visto visto todo este episodio de ayer en el Cauca con un poquito de perspectiva, lo que está pasando, le pregunto, ¿no es que ustedes, los que no son del corazón del pacto histórico, o dicho de otra manera, que son los nuevos petristas, no los viejos petristas, están siendo un poquito el blanco y las víctimas de los ataques de los viejos petristas?
1: Yo no sé si hablar de de este proyecto como nuevo viejo. A los 18 años era yo presidente de Caucanos por la Paz y siendo presidente de Caucanos por la Paz ayudamos a generar el espacio como el señor Alberto Giraldo y Samuel Silverio Vitrago para que el M-19 hiciese los acuerdos con el gobierno nacional. Tenía yo 26 años y fui electo alcalde de Popayán con el aval del Partido Liberal y de la Alianza Democrática M-19 en 1992. Yo no sé si el 92 para algunos será viejo o nuevo, pero ahí hay una serie de coincidencias. No, que pero usted, fueron construyendo
0: el usted, mismo, usted mismo me acaba de decir que usted no es del pacto histórico. Quiero no, no, decir, pues, claro. del pacto histórico sí le están lanzando ataques a quienes ellos no consideran de su, de su
1: corazón pero yo no hablaría del pacto histórico, yo hablaría de un pequeño grupo ubicado en el Cauca, del pacto histórico, el pacto histórico es mucho más, el pacto histórico está en todo Colombia, el pacto histórico está en el corazón de millones de colombianos, y esos millones de colombianos, en una inmensa mayoría, entienden que los procesos políticos necesitan la actuación no solo de un sector sino de toda la sociedad. El propio presidente, hoy estoy hablando de un acuerdo nacional y un acuerdo nacional es entre los diferentes, los que ayudamos, que tratamos de construir un frente amplio a que Petro llegara a la presidencia Lo hicimos por convicción y lo hicimos desde distintas orillas. Por ello, ese triunfo no se lo puede abrogar una persona, ni un pequeño grupo. Ese triunfo es el grupo, es el triunfo de más de 11 millones y medio de colombianos que creyeron en algo distinto y que no pueden volverse sectarios a estas alturas.
2: Ministro, usted eh, coincide con el señor presidente frente a lo que él ha dicho del Consejo Nacional Electoral en el sentido de que se están pasando por la faja la voluntad libre del pueblo al al, revocar algunos candidatos?
1: El Consejo Nacional Electoral se reunirá la próxima semana con el registrador, la procuradora, el fiscal, el defensor del pueblo, la presidenta del Consejo Electoral, el registrador, el propio ministro del Interior y los distintos partidos para plantear ese debate que evidentemente lo ha planteado no solo el presidente, sino algunos directores de partido. Yo recibí una carta entre otros de Juan Fernando Cristo del, que es el presidente de marcha, de el presidente de Fuerza Ciudadana y de otros partidos que quieren esa comisión electoral para hacer ese debate, debate que se da en lo político en esa comisión de seguimiento electoral y muy seguramente se dará en lo jurisdiccional ante los jueces y ante magistrados, eh, en la búsqueda de algunos partidos que se sienten afectados por una decisión del Consejo Electoral y que buscan poder participar en las elecciones de octubre, de manera que el martes en la tarde veremos Pero usted cree, cómo ministro, sale ese debate.
0: Lo de Juan Fernando Cristo es porque su candidato es Tulio Gómez en el, en el Valle del Cauca y lo de otros partidos es porque se han descabezado varios candidatos, inclusive la señora Caicedo en Santa Marta. ¿Usted cree que eso, algo de eso tiene reversa, ministro?
1: Yo creo que hay unas, unos caminos eh, eh, judiciales que deben ser explorados. El propio Consejo Nacional Electoral y Registrador en una comunicación reciente habla de eso, pero también creo que abre un debate en esto. No nos pongamos con eufemismos. Eh, Cuando un órgano que toma decisiones de este tipo tiene un origen altamente político, siempre se van a dar esos debates. Los señores magistrados del Consejo Electoral fueron elegidos por los partidos a los cuales en algún caso afecta y en otro caso beneficia a esas decisiones. De manera que ese debate, por el propio diseño estructural del Consejo Electoral, terminaría dándose. Mm.
0: Sí, pero aceptamos que esas son las reglas de juego, ¿no? Uno no puede a estas alturas decir, bueno, pero es que el partido es arbitrado por un señor que no me gusta. Pues ese es el árbitro que aceptamos, ¿o no?
1: No aceptamos. Hubo una reforma constitucional que plantearon eh, muchas veces en el Congreso y no la dejaron pasar las mayorías, que son las que controlan también el Consejo Nacional Electoral. Pero ese es un debate de tipo constitucional, es un debate de estructuración. Pero ¿cómo, cómo Ustedes que no? mismos piensen, que... a, a, a usted le parece por fuera de lo que ha pasado, por fuera de lo que ha pasado. Le pido que usted haga esta sí, muy señor. respetuosa disquisición. Sí, a usted le parece lógico que quien vaya a tomar decisiones frente a la participación electoral sea elegido por la mayoría de los que están en el debate electoral. Por eso la propia ministro, MoE. Yo estoy, eh, ministro, yo eh, estoy de acuerdo.
0: En si me, si me hacen ¿Sí? la pregunta se la respondo con mucho gusto, estoy claro. totalmente de acuerdo con usted, a mí no me gusta el árbitro, me parece, ¿Sí? me parece que esos señores, voy más allá, que esos señores del Consejo Electoral son unos fracasados políticos que llegan allí a escampar, pero ese es el árbitro ministro, y mientras sea el árbitro qué hacemos, toca aceptar las decisiones del árbitro.
1: No señor, vamos al bar y el bar son los jueces y los jueces pueden definir una tutela y una tutela puede dar un amparo constitucional y el amparo constitucional puede decirle que ese árbitro se equivocó y que hay otra instancia porque eso ocurre en el sistema electoral colombiano. Entonces sí,
2: y, y puede ser el Consejo de Estado eventualmente. Sí señor, en el, en el largo plazo. Pero pero ministro al final vamos vamos al bar. Es, claro es... sí está bien bueno. pero al final ministro puede usted tener razón en que el Consejo Electoral Eh, tienen muchos líos, muchos cuestionamientos, no han podido pasar la reforma electoral porque no cuentan con las mayorías, pero al final la democracia se trata de eso, de que las mayorías deciden.
1: No señor, no señor, no señor, un momentico, en las reglas de juego electoral a mí me parece lo más antidemocrático Mm. que unas mayorías impongan reglas de juego. Mm. Las Pero mayorías tiene que pasar deciden por el Congreso, en la medida. Ministro, y en el Congreso. Déjeme terminar. Déjeme terminar. En las reglas de juego electoral, filosóficamente le digo, tienen que ser pactadas, no impuestas. Mm. Porque cuando usted impone reglas de juego electoral, pasa esto. Ahora, claro, este no es el debate de este momento. Ustedes me han planteado un debate hacia adelante. En este momento hay una autoridad que se llama el Consejo Nacional Electoral, toma unas decisiones, uno puede hacer el debate en la Comisión de Seguimiento Electoral, uno puede hacer el debate en los medios, el debate político, incluso el debate en el Congreso, pero es evidente que tiene que aceptar esas reglas porque son las reglas que existen, no, pues es independientemente... Que, ministro,
0: es que en, en la democracia, al presidente Petro, a, ustedes ganaron las elecciones porque la mayoría votó por ustedes, y las mayorías son las que toman las decisiones en el Congreso de Colombia. Eso es lo que se llama democracia. Ahora, que hay un concepto complementario a ese de las mayorías, ¿no? y es que hay que brindarle a las minorías todas las garantías sí, posibles. y yo,
2: yo sobre eso quiero hacer una pregunta al ministro Néstor. ¿Están pensando, ministro, en buscar un escenario distinto para llegar a ese consenso, para modificar el órgano electoral, para que no sea aplastado por las mayorías el cambio?
1: Yo sí creo que en Colombia hay que hacer, eh, eh, si hay un elemento central de lo que falta en una reforma política, que entre otras cosas quedó pactada en los acuerdos de paz, es el órgano electoral, el órgano que toma estas eh, eh, decisiones. Muchas veces yo las debatí, En la Comisión Primera, del Senado, incluso siendo compañero Gustavo Petro y otros eh, senadores, eh, intentamos hacer una reforma constitucional en donde el electoral hiciese parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Tratamos de que quienes tomaran esas decisiones no fueran actores políticos, sino unos... ...juristas profesionales que estudiaran las normas y tomaran las decisiones por fuera del interés y de la mecánica política... ...tu elección estuviera por fuera de esos mecanismos políticos, pero quiero insistir en algo... ...yo sí. le estoy, estoy planteando un debate del deber ser en lo constitucional... ...hoy como ministro del interior, pues debo ser respetuoso de esas decisiones... ...pero también decir con claridad que esas decisiones tienen recursos y que los partidos tienen todo el derecho de poner o interponer los recursos ante los jueces, ante los magistrados y ante el Consejo de claro. Estado.
0: Ministro, una pregunta final sobre un tema diferente que va a ser muy importante hoy, es el acuerdo al que ustedes han llegado sobre el tema de la reforma a la salud. que ha pasado un poquito desapercibido por cuenta de todos los incendios políticos de, de estas últimas horas? ¿Qué pasó, ministro? Porque usted arranqué preguntándole si estaba en Bogotá, usted estaba en Bogotá dándole vida y garantizando el tránsito de la reforma a la salud. ¿Qué novedades hay sobre esa reforma a la salud?
1: Hombre, sabe que hay unas noticias interesantes. La comisión que desde el principio dije que no, hay, que no había que generar una tormenta en un vaso de agua y que más bien había que ver la oportunidad de llegar a algunos acuerdos. Entiendo que ha mayoritariamente llegado a unos acuerdos. Creo que eran 23 miembros y viene un informe firmado por... 19 de los 23 miembros de esa comisión en donde señala una buena cantidad de artículos en los cuales ya hay un consenso pueden votarse puntos en donde se mantiene el disenso Eh, entendería que el congreso en, en el marco del debate intentará en la plenaria ya que no pudo en la comisión terminar de construir ese consenso y si no tomar las decisiones a través de lo que usted llama las mayorías del Congreso, y así debe ser. Sí. De manera pero, que se Pero, ministro, avanzado. Esa,
0: esa subcomisión que causó tanto ruido, al final, ¿llega a unos puntos de acuerdo y otros puntos en donde no están tan de acuerdo?
1: Sí, claro, y eso era lo previsible. La mayoría de los puntos hay un acuerdo, hay un acuerdo ¿Qué en tanto, un
0: ¿Qué tanto porcentaje? cambia la reforma, la original, la de la ministra Corcho?
1: Muchísimo. Por favor, se mantienen vivas las EPS, claro, los giros los hace directamente el Estado, que entre otras cosas es en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, que los giros no tengan que ser intermediados por un privado, sino que los giros de los recursos los haga directamente el Estado a las IPS que son las clínicas y hospitales. Si pagamos oportunamente a clínicas y hospitales la atención... Estas clínicas y hospitales no tendrán las crisis que muchas veces tienen y de esa Pero, manera si se salva, prestarán claro, un mejor ministro, servicio.
0: si se salvan las CPS quiere decir, la idea de tener un sistema fundamentalmente público, ¿eso ya está archivado? ¿Eso ya, ya no va por ahí?
1: Es que nosotros nunca planteamos un sistema de salud totalmente público, entre otras cosas, porque sería una torpeza desconocer los avances y la in- inversión que ha hecho el sector privado en la construcción de centros de, de, de salud en este país. Imagínese la torpeza de nosotros desconocer que un actor fundamental para el sistema de salud sean clínicas como la clínica Dime, la clínica Imbanaco, Valle de Lili, de Occidente de Cálida, Santa Fe de Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla. En muchísimas ciudades de Colombia, los privados han hecho un esfuerzo importante, hay que contar con ellos.
0: El modelo de salud totalmente prestado por el Estado, claro que iba en la propuesta original de la ministra Corcho. Claro, recuerdo aquí al ministro de Salud, el actual Guillermo Alfonso Jaramillo, defendiendo al viejo Seguro Social, que ese ese era el, el motivo del debate.
1: No, Néstor, el debate era quién hacía el aseguramiento. Desde un principio, y se lo digo porque yo estuve en ese debate, desde el gobierno, desde un principio se reconoció...
0: Pero ahora resulta que, que el gobierno no quería acabar con la CPS, ministro?
1: No, 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 el gobierno sí quería, claro. Es que la CPS hacen el aseguramiento. Quien presta el servicio es las clínicas y hospitales. Quien hace el aseguramiento, quien remite al paciente hoy en el sistema son las CPS pero quien lo atiende son las clínicas y hospitales públicos y privados. ¿Y eso se va a mantener? Pues claro, claro que sí, así está, y esa es, digamos, una de las grandes eh, reformas. Ahora, ¿qué EPS se mantienen? Las que de todas maneras se iban a mantener, porque es que acuérdense que hace unos años teníamos cerca de 170 EPS, Hoy creo que no pasamos de 20 a 25. ¿Por qué? Porque el propio sistema en algunos casos, y en otros casos, por elementos de corrupción, de mala administración, de crisis del sistema, han ido deshaciendo las PS.
0: Pues, eh, ministro, vamos a estar pendientes ahora de ese debate a la salud que se reinicia por cuenta de este nuevo borrador del texto de la reforma a la salud. Gracias, ministro, por estos minutos. Lo dejo atender sus cosas.